0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist So, dem Ernährungspodcast mit meinem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam
1: Und mit meiner Lieblingsmoderatorin Julia Romose. Obwohl ich jetzt auch schon gehört habe von Freundinnen, die Moderatorin sind. Wieso bin ich eigentlich nicht deine, oder deine, deine Lieblingsmoderatorin? Ja, du bist meine Lieblings-TV-Moderatorin. Ja. Du bist meine lieblings, Radio, lieblings, du bist meine lieblings podcast -Radio moderatorin
0: So hast du dich gut gerettet, Aber noch, ich habe dich gern. So. Oh, sehr schön. So starten wir doch jetzt mit einem Lächeln in die Folge. Wir haben hier ja jede Woche Themen rund um Ernährung und Lebensmittel für euch und dabei natürlich auch gute Laune, wie ihr hört. Dabei, äh, für alle, die neu äh, dabei sind, ähm, es gibt keine Verbote. Das ist immer schon mal schön zu wissen, sondern meistens gibt es nur gute Tipps und Infos.
1: Ja, vor allem gibt es keine erhobenen Zeigefinger. Genau. Das ist mir mehr ganz wichtig. So, so und so muss es. Ne? Ich kann ja immer wieder nur dazu sagen, ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit. Esst <lacht> gern gut und viel du und halte ja mich nicht Butter immer von. an das, was ich genau. von mir gebe.
0: Und heute sprechen wir über ein Thema, das eigentlich tatsächlich uralt, aber in der letzten Zeit wieder richtig in Mode gekommen mhm. ist. Es geht heute um Einmachen, Einwecken und Einkochen.
1: Ja, wenn ich an früher denke, liebe Julia, also quasi als, als an ein Land vor deiner Zeit, da stand der Keller noch voll mit Einmachgläsern <lacht> und Sauerkrautfässern und so, also bei meiner Oma und bei meinem Opa war das tatsächlich so, dass der ganze Keller, die haben so einen Gewölbekeller mhm. und da stand voll mit so Steingutfässern, wo Sauerkraut irgendwie eingemacht war und so weiter. Ich wusste immer gar nicht, wie lange das Zeug dann, wenn er, da, wenn mein Opa da aus dem Keller kam mit einem Glas Viersicher, hat man damals auch eingemacht bei uns, ja. wuchsen oder wegwachsen ja. dann in Süddeutschland. Und wie, wie, wie viele Jahrzehnte das schon das irgendwie schon dann in den Hoffnung Keller hat. verbracht hat. Ja. Ja. Und, und bei meinen Eltern, da stehen heute noch die alten Steingutfässer und so. Mhm. Aber heute ist Einmachen tatsächlich wieder an gesagt. Also man spricht hier von Food Prepping, das ist der englische Begriff für haltbar machen. Das liefert auf Instagram ja Hunderttausende von Ergebnisse mhm. oder bei Swap-Partys werden statt Klamotten Gläser mit selbst Eingemachtem getauscht. Das ist ein großer ich. Trend. Oder das Wegglas ist quasi zu so einem Küchenkult in der jungen oder urbanen Generation geworden. Und dafür, ja, ich würde mal sagen, in keiner der küche eigentlich so mehr fehlen, auch wenn es nur Deko ist, ne? wenn man es nicht isst. Also nicht das Glas, sondern das, was drin ist. Das erste Mal kam uns das, also dieses ganze Thema Einmachen, Einwecken und äh, haben wir im Topenga Valley in Kalifornien, also das ist bei Los Angeles oder in mhm. Hollywood, gibt es das Topanga Valley und ist auch so eine alternative Szene und da werden auch viele Trends geboren und, und so eine Food-Szene. Und da saßen wir in einem Restaurant, ähm, das hieß In of the Seventh Ray. Und da war eine ganze Wand gebaut mit Einmachgläsern. Also die hatten da alles drin. Kohl, äh, Obst, also es war eine ganze Wand, das sah aus wie so ein Urban Gardening-Ding äh, äh, <lacht> und das ist natürlich diese Welle, Anti-Food-Waste und, und, und deshalb ist dieses Einwecken wieder total im Trend, aber auch die Corona-Zeit hat dazu beigetragen, dass das Konservieren wieder so in Mode gekommen ist, also dass man sich eindeckt quasi aus, naja, äh, plastikfrei und quasi das wenn stimmt. eine Notzeit kommt, dass ja. man was zu Hause hat ja. und was eingelagert äh, hat. Ja, aber wo wir jetzt schon quasi mittendrin sind, kleine Fakten noch drumrum, da habe ich wieder was mitgebracht aus der neuen Rubrik.
0: Achim's Food Facts.
1: Als Urvater des Einmachens gilt Johann Karl Weck, der hat 1895 das Patent für ein Glas mit Dichtgummi gekauft, mit dem man Lebensmittel luftdicht lagern konnte. Und das Wort Einwecken kommt von diesem sogenannten Johann Karl Weck, steht sogar als Synonym für Einkochen im Duden. Und Weck war selbst Vegetarier und Antialkoholiker, deshalb hat er nach einer Möglichkeit gesucht, Früchte haltbar zu machen, ohne dafür Alkohol zu nutzen, so viel zum Namensgeber des Einweckens.
0: Mhm. Einwecken ist jetzt also schon mal klar. Aber gibt es eigentlich einen Unterschied dann zwischen Einmachen, Einwecken und Einlegen?
1: Jawohl, dann gibt es tatsächlich. Also grundsätzlich geht es aber bei allen drei Methoden darum, die Lebensmittel zu konservieren und haltbarer zu machen. Das ist quasi der Urgedanke. Heute kommt natürlich dazu, dass es auch schön aussieht, dass man sich so hinstellen kann als Küchendeko. Beim Einkochen kommen die Zutaten roh ins Glas und werden dann anschließend erhitzt. Beim Einmachen hingegen ist es so, dass die Zutaten bereits verarbeitet sind, bevor sie ins Glas kommen und anschließend erhitzt werden. Zum Beispiel ist es ja bei Marmeladen so oder bei Chutneys, die werden so verarbeitet. Und beim Einlegen bringt man Obst und Gemüse ohne Erhitzen ins Glas und konserviert sie zusätzlich dann mit Salz oder mit Zucker oder auch mit Öl. Und das Einlegen ist übrigens eine Vorform zum Fermentieren. Auch beim simplen Einlegen kann in manchen Fällen so ein Fermentationsprozess starten, meistens aber eher unbeabsichtigt oder zumindest, dass, es, dass er nicht aktiv gefördert wird. Meistens aber besteht die konservierende Wirkung einfach darin, dass die Lebensmittel in einem sauren oder salzigen Milieu aufbewahrt und dadurch von der Vermehrung von Bakterien und anderen Mikroorganismen geschützt werden. Ne? Also deren mhm. andere Mikroorganismen, dieses Ganze verderben lassen.
0: Gut, am Ende landet alles im Glas, aber ähm, es es sind also doch ganz verschiedene Wege, die Lebensmittel darin haltbar zu machen. Hat die ähm, Konservierungsmethode auch einen Einfluss auf die Inhaltsstoffe?
1: Ja, absolut. Also wenn du die Lebensmittel nur kurz, also bei 60 bis 90 Grad erhitzt, mhm. dann nennt man das übrigens Pasteurisieren. Ah, ja. Da werden die Bakterien weitgehend abgetötet, während mehr Vitamine und Vitalstoffe erhalten bleiben als beim Einkommen. Allerdings ist Pasteurisiertes nicht ganz so lange haltbar. Ist ja klar, weil man es nicht so stark mhm. erhitzt und so lange erhitzt. Die zweite Möglichkeit, du erhitzt die Gläser für längere Zeit auf über 100 Grad Celsius, das nennt man das Sterilisieren. Das tötet alle Mikroorganismen ab, die Lebensmittel verderben lassen. Der Nachteil ist aber, dass... Dass Obst und Gemüse einen Großteil seiner Nährstoffe verliert. Also quasi die ja, Hitze instabil sind. Die meisten, wie Vitamin A, Vitamin C, Thiamin, Riboflamin, die werden so ja, ein Drittel bis zur Hälfte, sagt so, die Literatur, dadurch zerstört. Und einmal eingekocht beträgt der weitere Verlust der empfindlichen Vitamine jährlich zwischen 25 Prozent. Also der kommt da nochmal dazu. Mhm. Und dafür sind aber eingekochte Lebensmittel sehr, sehr lange haltbar, wenn man sich ja, an die Temperatur und Zeitangaben hält. Beim Einlegen bleiben hingegen die gesunden Inhaltsstoffe weitgehend erhalten. Beim Fermentieren gewinnen bestimmte Lebensmittel sogar an gesunden Inhaltsstoffe dazu. Ja, allerdings nur, wenn man sie nicht zu so stark erhitzt. Die sind sehr sensibel, diese gesunden Kerlchen. Na. Aber Einlegen ist eben keine sichere Methode, um Lebensmittel haltbar zu machen das Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BFR, warnt sogar davor, vor dem, vor dem Einlegen, weil es eben naja, diese Mikroorganismen und Keime nicht tötet oder auch nicht vor der Vermehrung sicher ja, bewahrt. Okay.
0: Da kam jetzt noch eine ganz andere Aufbewahrungsmöglichkeit im Glas dazu. Das Fermentieren, das ist ja gerade schon angerissen. Was mhm. genau ist da jetzt dann der Unterschied?
1: Da würde, da würde ich empfehlen, einfach mal in die Folge 58 reinzuhören. Da haben wir ausgiebig über das Thema Fermentieren gesprochen. Aber kurz, Fermentation beziehungsweise die Fermentierung ist ein Sonderfall von Einlegen. In der Lebensmittelherstellung spielt die Fermentation eine zentrale Rolle, beispielsweise bei der Produktion und halbbar von Lebensmittel auf die Weise wird Weißkohl zu Sauerkraut oder in China Kohl Rettich zu Kimchi, Sojabohnen zu Miso oder zu Tempe ne, in Japan. Die Lebensmittel werden dabei vor allem haltbar und die durch, durch die Kulturen oder das Fermentieren produzierten Stoffe. Fermentation kann neben der Haltbarmachung auch für einen anderen besonderen Geschmack sorgen. Also kennt man ja ne, vom Sauerkraut beispielsweise. Und dabei sind Aromastoffe, die entstehen bei dieser Fermentierung, beispielsweise Sojasauce, fermentierte Getränke. Es ist aber auch so, dass Gerbstoffe und Bitterstoffe dabei abgebaut werden können. Das nutzt man beim Tee, wird ja auch fermentiert, beim Kakao, Kaffee oder beim Tabak. Also dass es weniger Bitterstoffe mhm. enthält oder Gerbstoffe reduziert werden und besser schmecken dadurch. Es gibt viele Erfahrungen Hinweise darauf, dass fermentierte Lebensmittel ganz besonders gesund sind. Ja, auch immer wieder erwähnt, die Milchsäurebakterien, die sich beim Fermentieren stark entwickeln, die unterstützen eben die Darmflora, was eine sehr positive Wirkung auf die allgemeine Gesundheit hat. Auch da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, Thema Mikrobiom. Und außerdem werden die Lebensmittel selbst so verändert, dass sie für uns eben auch leichter verdaulich sind, mhm. also bekömmlicher sind. Mhm. Aus wissenschaftlicher Sicht, wenn man da mal in die Literatur schaut und sich Studien anschaut, sind vor allem drei Benefits erkennbar, also von fermentierten Lebensmitteln. Es ist erstens im Vergleich zu gesunden, unfermentierten ballaststoffreichen Produkten und Lebensmittel reicht schon ein kurzzeitiger Verzehr von fermentierten Lebensmitteln aus, um die Darmflora positiv zu beeinflussen. Das heißt, man muss sie quasi nicht dauerhaft mit der Nahrung, also mit Ballaststoffen, mit Präbiotika füttern, sondern man isst gleich sozusagen die lebenden Kulturen. Ja. Und das sorgt eben für eine größere bakterielle Vielfalt, Mikrobiom, Darm und das auch nachhaltig. Ja, also ja, das ist ein großer gut. Vorteil. Mhm. Dann zweitens, der Verzehr von fermentierten Produkten führte zu einer deutlichen Verbesserung bestimmter Immunwerte. Gleichzeitig sinkt aber auch die Anzahl an Entzündungsbotenstoffen deutlich ab. Wahrscheinlich ist dafür ein Stoff namens Interleukin 6 verantwortlich. Der spielt eine gro große Rolle bei chronischen Erkrankungen wie Atherosklerose, mm -hmm. Alzheimer, Rheuma. Gegebenenfalls können fermentierte Produkte also einen gewissen Schutz vor solchen Krankheiten bieten. Ne? Eben durch diese lebenden ja, Kulturen. Ja. Drittens, Fermentation kann nicht nur Lebensmittel haltbarer machen, sondern auch offenbar uns, damit meine ich, äh, den Alterungsprozess verlangsamen fermentierte Produkte haben quasi wie so, eine, wie so ein Anti-Aging-Potenzial, also muss man sich den vor, das ja. vorstellen. Denn besonders fermentierte Produkte enthalten viel Spermidin, auch da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Und dieser Stoff hat den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge einen besonders positiven Einfluss auf die menschliche Autophagie, also quasi auf das Zellrecycling. Ja, cool. Je besser das abläuft, die Zelle nicht vermüllt, umso jünger bleiben wir im Alter und umso gesünder bleiben
0: wir. Jetzt hat man richtig Lust auf fermentierte Lebensmittel. Wie kann man jetzt zum Beispiel selbst zu Hause denn fermentieren?
1: Ja, zum Beispiel, ich habe neulich äh, tatsächlich Sauerkraut selbst gemacht. Aua. und mir, Ich war nämlich in Büsum und da sind viele Kohlfelder, da habe ich mir einen Weißkohl mitgenommen. Dann habe ich in ganz schmale Streifen geschnitten, mhm. dann mit Salz vermengt in einer großen Schüssel. 20 Gramm habe ich da genommen pro Kopf und man sagt auch 10 Gramm pro Kilo Weißkohl. Und dann habe ich den so lange geknetet, bis sich da eine Pfütze bildet, ja, also den eigenen Saft äh, da ja. austritt. Und dann habe ich den Kohl in einem Glas geschichtet, ich habe so ein relativ großes Einmal, Glas genommen und dann drückt man jede Schicht fest an und bedeckt den Kohl dann mit Flüssigkeit. Den restliche, die restliche Flüssigkeit aus der Schüssel einfach mit ins Glas geben. Ne? Mhm. Der Kohl muss komplett bedeckt sein, muss man darauf achten. Aber oben muss man so zwei Zentimeter im Glas noch Platz lassen. Ich habe dann oben ein Kohlblatt noch draufgelegt und so ein paar. Lorbeeren, ja, mhm. Körner, so sieht es schön aus. Dann fünf bis sieben Tage bei Raumtemperatur, also nicht an den kühlen Ort stellen, ja, okay. lagern und danach erst an einen kühlen Ort, da braucht er nochmal so zwei bis drei Wochen Fermentierzeit, mhm. also beispielsweise im Kühlschrank gibt es auch viele Videos im Netz dazu oder Pakete, wie man quasi selber fermentieren kann, braucht man meines Erachtens aber nicht. Und dann hat man ein wunderbares, frisches, selbstgemachtes Sauerkraut. ja, Und mhm. da ist meine Empfehlung nur, dass wenn man es isst, dass man es eben dann nicht den Fehler macht, wenn man das schon so schonend ja. zubereitet hat, dass man es dann nicht erhitzt oder einkocht okay. oder dann Würstchen reinhaut und nochmal richtig irgendwie hochkocht und so, weil mhm. dann sind natürlich diese gesunden Inhaltsstoffe, also die die ja. Probiotika, die gehen dabei kaputt. Okay. Also möglichst so essen. Und auch nicht zu so viel, sonst kriegt man Sauerkrautkoma. Koma. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> ja aber es hört sich gar nicht so kompliziert an also kann man auf jeden Fall auch nicht. mal ausprobieren zu Hause. Du hast ja selbst gesagt, du bist damals in einem Haushalt groß geworden, in dem überall einfach Gläser im Keller rumstanden. Jetzt ist nämlich, wir kommen nämlich gleich zur Frage der Woche. Es könnte natürlich auch mal eine böse Überraschung drin sein, wenn man natürlich jetzt nicht weiß, was in dem Glas drin ist, ob das richtig gemacht wurde. Und deswegen, genau, würde ich jetzt hier einmal die Frage der Woche vorlesen. Die Frage der Woche Paul fragt uns, Hallo ihr beiden. Ich habe in letzter Zeit in unserer Küche gezaubert und ganz viel eingekocht. Wenn das Glas zum Beispiel nicht ganz dicht war, woran erkenne ich denn, ob das Eingemachte noch haltbar bzw. genießbar ist?
1: Die Frage habe ich mir tatsächlich, wie eingangs schon gesagt, oft bei meiner Oma und meinem Opa gefragt, so gestellt, wenn das verstaubte Einmachglas aus dem Keller hochkam, ist das denn überhaupt noch gut? Und habt, naja, Oma und Opa vorher mal äh, probieren äh, lassen. Also sollte offensichtlich Schimmel zu sehen sein. Dann ist das Lebensmittel tatsächlich nicht mehr genießbar. Also wenn sich da oben was bildet, mhm. ja, auf dem obersten Rand, auch wenn eine Gärung eingesetzt hat, sprich, es haben sich so Luftbläschen gebildet, ähm, dann oder undicht ist, ja, was ja bei dir tatsächlich der Fall war. Dann würde ich lieber sagen, wenn es auch schon eine Weile steht, deshalb ist es immer wichtig mit drauf zu schreiben, von wann das Ganze ist, ja, ja, weil es ja, ja auch etwas länger haltbar ist, dann doch eher weg. Beim Einkochen in Schraubgläsern kann man das Vakuum am Deckel überprüfen, also lässt sich der Deckel eindrücken, dann hat das Vakuumziehen nicht funktioniert und das Lebensmittel ist ja anfällig für einen Verderb. Beim Öffnen vom Eingemachten sollte es immer quasi so ein so ein ja, Geruchscheck geben und man sollte eine kleine Geschmacksprobe nehmen und natürlich auch, dass das Glas so ein so einen Knack macht. Ne? Also dass, dass mhm. dann, wenn dann Luft reinkommt, sozusagen, dass es, dass es so, so aufploppt. Ja, ja. Also wenn das alles in Ordnung ist und wenn das auch, naja, das ist oft die Frage, wenn es säuerlich schmeckt und so. Ah. So ist ja manchmal auch gewünscht, ne? Beispielsweise beim Sauerkraut kann man das nicht. Mhm, das nicht so sehen, aber wenn man so den Eindruck hat, dann go, wenn da eine Bombage stattfindet, dann ist es ein Zeichen für Botulismus. Das, ist, ähm, ja, das sind Mikroorganismen, die sich quasi auch anaerob, also ohne Sauerstoff, vermehren können und dann erzeugen eine Bombage. Das heißt, das ist dann so gewölbt, also quasi in Einmachgläsern äh, kann man das dann sehen. Und okay. dann ist allerdings höchste Gefahr. Botulismus ist tatsächlich tödlich. Oh Gott, okay. Ja, und mhm. dann auch nicht groß dran riechen oder so. Ähm, dann sollte man das, also wenn der das stark nach außen gewölbt ist, okay. dann sollte man da wirklich sehr vorsichtig sein.
0: Und im Zweifel denke ich immer, lieber auf Nummer sicher gehen und vielleicht nicht mehr essen. <lacht> Aber in den meisten Fällen ist das Einmachen, Einwecken, Einkochen ja auf jeden Fall ein richtig guter Weg, um Lebensmittel haltbar zu machen. Und was es da zu wissen gibt, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Einkochen und Einmachen sind zwar... Zwei verschiedene Vorgehensweisen, aber das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich. Eine deutlich längere Haltbarkeit. Was an guten Inhaltsstoffen drin bleibt, hängt von der Temperatur ab, auf die die Gläser erhitzt werden. Und ähm, ja, das kann man auch super gut zu Hause machen, hat Achim ja gerade schon erzählt. Sollte aber auf jeden Fall sollten wir auf Nummer sicher gehen und lieber nochmal prüfen, ob das Eingemachte dann auch wirklich noch genießbar ist.
1: Gerade darauf achten und bei dem Eingelegten. Ne? Ja. Da ist, wie gesagt, Vorsicht geboten.
0: Ja, und falls ja, dann würde ich sagen, guten Appetit. Und das war es dann auch schon <lacht> wieder von uns mit Isto. Wir freuen uns natürlich über Fragen und Themenvorschläge, die ihr an isto.edeka.de schicken könnt und gebt doch gleich noch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ab. Vielen so Dank fürs es. Zuhören und bis Sieht nächste Woche. Sieht ja auch schön aus. Ne? Man ja. kann ja einfach so
1: Deko. Ne? <lacht>
0: natürlich. Mach's gut, ihr Lieben.
1: Ist so. Tschüss.